0: Und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. So, nun ist das Sommerloch vorbei und die Abstände zwischen den Podcast-Episoden werden etwas länger. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich habe mit Michael Klems gesprochen und zwar über Interviewpartner oder besser, wie man einen Interviewpartner findet. Doch bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich mich für das Feedback bedanken. Und Dr. Nils Lange hat per Voicemail gefragt, wie denn die Abrufzahlen von Michael Klems Branchenpodcast sind. Über diesen Podcast hatte ich mit Michael in der vorletzten Episode gesprochen. Er hatte berichtet, wie er bei der Produktion vorgeht. Und hier nun noch der Nachtrag zu den Abrufzahlen. Feedback
1: auf die Frage vom Dr. Nils Lange, die äh, gestellt wurde wegen den branchenthemen Podcast, was so die Abrufraten angeht. Ist ein bisschen schwierig, das so zu sagen, ähm, aber ich kann so eine ungefähre Zahl mal so sagen. Also wir liegen so im Jahr ungefähr, wenn die Folge richtig gut ist, so bei rund 4000 Abrufen, weil sich das über die Zeit immer so ein bisschen verschleppt. Also es gibt so eine Erstphase, gibt es so eine relativ hohe Abrufrate, weil das Thema halt aktuell ist. Und dann, dann verschleppt sich das so allgemein so ein bisschen nach hinten. Aber so im Jahr kommen wir so, wenn die Folgen gut sind, so bei, bei 4000 Abrufen pro Jahr ungefähr an. Das kann ich so als Zahl, kann ich das so zurückgeben.
0: Das war jetzt O-Ton Michael Klems und Herr Dr. Lange hat mit seiner Nachricht auf meiner Voicemailbox das Buch von Martina Schäfer gewonnen. Das schlagfertige Unternehmen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Lange. Ich hoffe, Sie finden interessante Anregungen darin. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Episode. Michael und ich haben darüber gesprochen, wie wir Interviewpartner finden und ansprechen. Hören Sie selbst.
1: Thema, Thema heute ist ja das Auffinden von Interviewpartnern oder Gesprächspartnern für einen Podcast-Beitrag und ähm, wir hatten ja eben gerade schon ein bisschen vorher drüber gesprochen, Brigitte, äh, die Ansätze sind ja eigentlich unterschiedlich. Ähm, Habe ich ein aktuelles Thema äh, aus rein journalistischer Sicht oder gehe ich auf ein Thema allgemein, weil es mich interessiert, einfach ein und suche den passenden Partner zum Interview, also den Partner zum Interview, wie finde ich den denn jetzt, was sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, ich mache da also auch ganz große Unterschiede, wofür ich denn einen Interviewpartner suche. Wenn ich jetzt für meinen Podcast jemanden suche, dann ist es meistens andersrum. Ja, ich stolper über ein interessantes Audioprojekt zum Beispiel und denke, boah, da musste was drüber machen. Und dann rufe ich halt natürlich den an, der das Projekt gemacht hat und frage, ob er mir ein Interview dazu gibt. Das heißt das heißt also, das
1: Ereignis ist da, du hast was Interessantes gefunden. Ich sag jetzt mal, bei mir wäre das halt vielleicht ein Blogbeitrag oder ähnliches und dann wird derjenige angesprochen. Genau. Wie sind da so also deine Erfahrungen so bei der Ansprache, wenn du jetzt kommst und sagst, hallo, ich bin die Brigitte Hagedorn, ich würde gerne ein Interview machen oder soll man nicht ein Gespräch führen über das
0: Thema? Reißt man da offene Türen ein? Also ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Ich sage dann schon ganz konkret, worum es mir geht, also um welches Thema genau und dass man nicht jetzt nur mal so reden will, sondern dass es um ganz bestimmten ähm, Aspekt geht und dann habe ich bisher eigentlich auch immer Zusagen bekommen.
1: Also das, das habe ich auch festgestellt, wenn man also das Thema ziemlich spitz wählt und sagt zu demjenigen, ich würde mich gerne über den und den Sachverhalt mit Ihnen oder mit dir unterhalten, dann ist die Bereitschaft relativ gut vorhanden. Sobald man aber zu allgemein einsteigt, das ist so mein Erfahrungswert und der andere ins Denken kommen muss, über was wollen wir uns eigentlich unterhalten, dann ist so meine Erfahrung, dann verschleppt sich das meistens so in der, in der Vorphase.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch immer ganz gut, schon direkt zu sagen, wofür das ist, das Interview. Und es ist natürlich von einem großen Vorteil, wenn man jetzt sagt, ich möchte für einen Podcast ein Interview machen, dass die dann wissen, was ist denn eigentlich ein Podcast?
1: Ja, das ist natürlich bei dir jetzt, wenn du sagst, auf ein Audioprojekt bezogen, ist immer die Zielgruppe oder die, die Empfänger, die wissen das ja auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade so einen aktuellen Fall, da muss man dann teilweise wirklich ein bisschen tiefer einsteigen, wenn man sich ein bestimmtes Thema ausgewählt hat und muss dem anderen jetzt klar machen, es entsteht eine Win-Win-Situation. Du stellst dich im Podcast selber dar. Das ist Content, das ist Inhalt. Dadurch wirst du gefunden, dadurch wirst du, baust du dir eine Reputation auf. Und der, der eigentliche Arbeitsansatz, den du hast, ist, dass du dir eine halbe Stunde, eine Stunde, wie auch immer, Zeit nimmst, dass man über das Thema redet. Und da habe ich immer noch so den Eindruck, was du eben sagtest mit dem Podcast, wenn diejenigen nicht wissen, was das ist, dann ist das ein unheimlicher Aufwand, das denjenigen zu erklären.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch eine Sache zur Interviewpartnersuche. Also ich habe so eine Liste für meinen Podcast, wo ich so bestimmte Themen mir schon mal aufgeschrieben habe, die ich gerne mal behandeln würde. Und dann warte ich auch so ein bisschen, bis mir sozusagen der geeignete Gesprächspartner über den Weg läuft.
1: Das ist natürlich auch interessant. Also so, so eine Art Topic-Liste, wo du sagst, wer jetzt da so äh, sich outet und das kann, den, den schnappe ich mir.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel habe ich ähm, zum Thema ähm, Sprechen wollte ich natürlich mal was machen mit einem Sprechtrainer ein Interview. Und da kenne ich halt so ein paar und habe halt so überlegt, war aber bisher nicht so, nicht so wirklich begeistert. Aber ähm, ich glaube, jetzt habe ich den richtigen gefunden. Und, ähm, den werde ich dann halt auch fragen. Gehen wir
1: mal trotzdem den Fall an, man hat jetzt ein Thema, was man jetzt akut unheimlich spannend findet. Nehmen wir mal, nehmen wir mal gerade so so diesen Straßen, dieses, dieses Online-Thema NSA und ausspähen und, und man will jetzt einfach mal so Befindlichkeiten so vielleicht von, von irgendwelchen Experten oder Anwendern äh, rausholen und man steht jetzt wirklich so ein bisschen bei Null da. Ähm, hast du da ähm, eine konkrete Vorgehensweise, wenn du jetzt wirklich sagst, also ich habe ein Thema, das ist einfach jetzt momentan auf dem Schirm, das möchte ich angehen. Gibt es da eine Vorgehensweise, wie du versuchst, jemanden rauszuholen?
0: Ich würde versuchen rauszufinden, wer da so ein bisschen ähm, sich als Experte schon geoutet hat. Dann finde ich es ganz gut, wenn man die Person auch schon mal hat sprechen hören, ja wenn es für einen Podcast ist. Und ich persönlich würde jetzt vielleicht auch noch mal gucken, ob ich nicht ähm, zum Beispiel jemanden finde ähm, ja wie soll ich das sagen? jetzt also zum Beispiel bei so einem technischen Thema, ob ich nicht auch zum Beispiel eine Frau dafür finde. Ja, also auch so ein bisschen nach, dem, nach den Geschlechtern nochmal gucken. Also einfach, weil das fällt mir jetzt gerade an ein bei diesem NSA-Thema. Es sind halt häufig dann ähm, die Herren, die da... Um, um
1: da halt einfach mal so ein bisschen so, ist sag mal, eine völlig andere Seite oder eine Nuance reinzubringen, um sich von den anderen zu differenzieren.
0: Ja, genau. Und auch nicht um, also was ich immer ein bisschen schade finde, wenn immer zu immer die gleichen Experten auftreten, dann sagen die halt auch überall das Gleiche. Um
1: Himmels Willen, das ist ja das, warum ich ja vor einiger Zeit mal diesen Blogbeitrag geschrieben habe, über das Thema eben Literaturdatenbanken für sowas zum Beispiel einzusetzen weil ich mich persönlich immer wieder darüber ärgere. Ich habe es jetzt wieder vor zwei Tagen im Fernsehen erlebt, ähm, internationale Automobilausstellung. Wer wird wieder interviewt? Der Herr Dudenhöfer. ja, Herr Dudenhöfer hier, Herr Dudenhöfer da. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Experten für die Automobilbranche. Warum wird immer dieser eine Person genommen? Und ähm, da ist für mich der Ansatz eben, wie du eben sagtest, suchen, wer ist Experte, wer zum Beispiel publiziert hat. ja, Mal in der Literatur schauen, wer hat vielleicht Fachbücher zu einem bestimmten Thema geschrieben, und dann kann man ja immer noch den Weg gehen, dass man dann vielleicht in Anführungszeichen, weil das viele so toll finden, sich auch mit so einem Thema mal zu outen und einfach mal nach außen zu fragen, kennt jemand einen, der sich mit dem Thema auskennt oder was zu sagen hat, ob das jetzt per Google+, Plus, Xing oder Twitter ist.
0: Genau, im, im eigenen Netzwerk gibt es vielleicht ja auch jemand, der jemanden kennt oder es gibt vielleicht im eigenen Netzwerk auch jemanden, der für ein Interview zur Verfügung steht.
1: Das wäre für mich aber immer noch so ein, so ein Eisen, was ich mit ins Feuer legen würde, parallel zur eigenen Suche.
0: Ja, ich finde dein, dein Tipp gut, in diesen Literaturdatenbanken mal zu gucken.
1: Ja, weil die meisten werden wahrscheinlich irgendwie Experte und sonst was einfach in Google eintragen und das, das bringt natürlich äh, so nicht die richtigen Leute nach oben. Und das ist das ist auch ein bisschen so mein Erfahrungswert, dass ähm, gerade die, die vielleicht an zweiter, dritter Stelle oder die sich auch an solche Diskussionen teilweise ranhängen, also ich gehe manche Themen auch mal darüber an, dass ich mir ähm, so Diskutanten aus ähm, Google-Plus-Diskussionen zum Beispiel rausziehe, die haben eine unheimliche, also, die müssen natürlich auch vernünftig diskutieren, ja. Also ich will da jetzt nicht irgendwie so ein, so, ein, so eine renitente Person dann irgendwie im Podcast haben, sondern muss man fachlich muss man sich dann natürlich denjenigen auch angucken. Ähm, aber die haben ähm, teilweise einen viel höheren Drive, was sagen zu wollen, als derjenige, der eigentlich die Diskussion gestartet hat.
0: Ja, da muss man dann nur immer darauf achten, dass die nicht einfach nur, nur, ich sag jetzt mal, reden um des Reden Willens, sondern sie müssen halt auch tatsächlich was zu sagen haben. Die
1: müssen schon aus der Szene kommen oder aus der Branche, ne? Also das, ich sag mal, da ist das Internet natürlich super dankbar, ja, dass man dann sich deren Profil, Webseite, sonstige Auftritte im sozialen Umfeld, da also Social Media und so weiter angucken kann, ehe man dann in den Kontakt irgendwie eintritt. Ja, das 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 mache ich so auch. Aber da ist die Bereitschaft halt, die ist unheimlich hoch. Das ist immer so ein positiver Erfahrungswert, den ich mittlerweile so rausgeholt habe.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Wie ist so wie ist so deine Erfahrung? Ähm, wenn, wenn jemand sich so völlig ziert, also der ist gut und der will eigentlich nicht so richtig, weil er so nicht erkennt, ähm, was er jetzt dazu zu sagen hat oder will irgendwie nicht. Gibt es da von dir noch so einen Überzeugungsansatz?
0: <lacht> ich habe ja dieses ähm, diesen Podcast mit MS-Betroffenen und da ist es natürlich immer schwierig, Betroffene zu finden, die mir ihre Geschichte erzählen. Oder ich habe vor einigen Jahren mal für den RBB eine Serie gemacht über Insolvenz. Und da jetzt ähm, einen Unternehmer zu finden, der bereit ist, über seine Insolvenz zu reden.
1: Wenn ich mir das jetzt mal so rein praktisch vorstelle, du hast also jemanden ermittelt, der ähm, in der Insolvenz geschlittert ist. Die Hintergründe kennst du ja noch gar nicht, und was sich da alles abspielt von dem MS-Thema mal völlig abgesehen, da muss man doch ein unheimliches Feingefühl haben, wenn man so jemanden anruft und dann dafür motivieren möchte, dass man über dieses traurige Kapitel in seinem Leben jetzt spricht.
0: Ja, ich denke auch, man muss da recht vorsichtig dran gehen. Man muss ähm, auf irgendeine Art versuchen, eben auch, auch Vertrauen herzustellen. Es ist dann ganz gut, wenn man irgendwie sagen kann, ich habe ihre Adresse von, ja, also dass man auch direkt sagt, wie kommen die jetzt auf mich oder so. Ja, das, das ist ja dann so das, das, das Erste, was man dann denkt. Ne? Die sind
1: ja nun wirklich, die haben ja schon alles erlebt. Ja? Und jetzt ruft da noch einer an und will die interviewen. Ich glaube, da gehen alle Rollladen erstmal runter.
0: Ja, es, also es war bei dieser Serie ganz unterschiedlich. Ich habe aber einige, also ich habe immerhin eine Serie, das heißt für, für sechs Beiträge Personen gefunden. Ich fand es dann diese Interviews sehr schwierig, also immer nochmal nachzuhaken, so wie war das denn und wie konnte denn das passieren, ja, und man hat halt teilweise gesehen, dass die, dass die Menschen noch ziemlich am Boden zerstört sind.
1: Ja, und dann das alles nochmal durchzukauen, wie das alles so von, von A nach B durchgelaufen ist, denke ich mal, wenn der ganze Film nochmal abläuft, das ist schon für den Betroffenen, der will ja irgendwann auch seinen Abschluss haben.
0: Ja, genau, genau.
1: Wie ist das? Du ähm, hast mir gerade so eine Steilvorlage gegeben, ähm, wo du sagst, das Vertrauen. Also ich stelle das sehr häufig fest, es gibt auch Interviewpartner, wo du innerhalb von den ersten zehn Sekunden merkst, das gibt nichts. Also das ist stimmlich einfach, wir kommen da nicht zusammen. Hast du das auch schon erlebt?
0: Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass ich irgendwie in so eine bestimmte Richtung wollte und der Interviewpartner... Eben hat sich das ganz anders vorgestellt. Dann versuche ich eben so, mit, so mitzugehen und das Beste draus zu machen. Und dann stellt sich auch immer die Frage, wird das jetzt ein Interview, was sozusagen eins zu eins gesendet werden soll? Oder nimmt man am Ende dann sowieso nur einzelne Passagen raus?
1: Das ist zum Beispiel, wo wir vorhin noch dran waren bei dem, bei dem Thema mit dem Was ist überhaupt ein Podcast? Immer noch Missverständnis, wo ich immer wieder drauf stoße, ist, dass Podcast gleich Radio gesehen wird oder Radiobeitrag. Und ich immer wieder jetzt mal abgesehen von den vom Qualitätsansatz einer solchen Podcast Produktion, dass dass es manchmal schwierig ist demjenigen zu sagen, Nein, es geht ja gerade darum, dass wir uns einfach nur ganz entspannt über ein bestimmtes Fachthema unterhalten. Und ähm, ich bringe dann immer so ein bisschen den Vergleich, sehen Sie es mehr in Richtung Hörbuch, als, als dass es jetzt irgendwie ein Radiobeitrag ist. Weil viele haben immer so den Eindruck, ja, das ist wirklich ein Interview wie fürs Radio.
0: Ja, aber da, da müsste ich dich jetzt auch ein bisschen ähm, unterbrechen, weil ein Podcast sagt ja jetzt erstmal noch gar nichts über den Inhalt aus. Es sagt lediglich, es wird nicht im Radio in der Regel gesendet, sondern man kann es im Internet hören und abonnieren. Aber inhaltlich ähm, kann, also ich mache ganz unterschiedliche Podcasts, ich mache reine O-Ton-Collagen, ich mache Interviews, ich mache gebaute Beiträge ähm, und am Ende ist es trotzdem alles ein Podcast.
1: Okay, das heißt also im Grunde, das Format ist das, was zählt.
0: genau. Ich denke, dass das Format ist das, was zählt.
1: Naja, da, da ist halt immer bei meinen Gesprächspartnern immer so im ersten Moment, ja, das ist so ähnlich so der Klassiker, ich werde jetzt irgendwie wie ins Studio eingeladen und so und dann sage ich was zu einem bestimmten Thema und ich versuche dann eigentlich so immer in dem Gespräch das Ganze so relativ locker zu halten, damit derjenige ja. auch so, so seine Unsicherheit verliert, ja. Weil sonst ist das immer so ein angespanntes Gespräch, also wo das, wo das immer sehr drastisch rüberkommt ist. Und das ist eine ganz schwierige Interview, ein ganz schwieriges Interview-Klientel, Das sind Rechtsanwälte, weil die müssen so, so formell, 100 Prozent richtig müssen die sprechen.
0: Ja, also da fand ich den Sebastian Dramburg aus meiner ersten Episode sehr angenehm. Und eigentlich auch hatte ich gar nicht so das Gefühl, dass er ständig darauf bedacht ist, sich ja richtig auszudrücken.
1: Brigitte, gibt es von deiner Seite noch so zum, zum Abschluss so, so ein paar gute Hinweise und Tipps, äh, was man so ähm, Podcastern mitgeben kann zum Thema Gesprächspartner, Interviewpartner finden?
0: Also einen richtigen Tipp kann ich da vielleicht nicht geben. Ähm, was ich schon einmal sagte, also genau erklären, wofür das Interview ist, ähm, wo es gesendet wird was daraus entstehen soll, dass man das sagt, dass man Vertrauen versucht aufzubauen und das natürlich dann auch nicht missbraucht. Sprich, nicht den Interviewpartner, wenn der sich zum Beispiel irgendwie verquatscht, ihn dann da bloßzustellen im Interview. Aber wir waren ja eigentlich bei Interviewpartner suchen ja und sich so ein bisschen vom, vom Bauch leiten lassen. Also, mit wem hätte man auch Lust zu sprechen, ja? Also, wen würde man gerne mal was fragen? Und damit sind wir am Ende der sechsten Episode. Ich freue mich über Feedback und Anregungen von Ihnen per E-Mail an brigitte.audiobeiträge.de und besonders freue ich mich über akustisches Feedback. Auf meiner Homepage audiobeiträge.de am unteren Rand finden Sie einen grünen Button mit der Aufschrift Send Voicemail. Über schriftliche Kommentare freue ich mich natürlich auch und über Empfehlungen auf iTunes, Twitter oder wo auch immer Sie unterwegs sind. In der kommenden Episode werde ich mit Irene Walz-Opperzheuser, der Marketinghelferin, sprechen. Und zwar über Podcasts im Rahmen des Inbound-Marketing. Ja, und was das überhaupt ist, Inbound-Marketing, werden Sie dann auch erfahren. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, wünscht Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de